0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。这期开始呢，我们讲一本新书，名字叫做《一生的旅程》，这是五月份、啊、才刚刚出版中文版的一本书。那么这本书啊，在一出版之后就受到了比尔盖茨的追捧啊，他已经到处推荐过很多次这本书了。那么这本书讲的内容呢，是迪士尼的董事长兼 CEO 罗伯特艾格他45年的职业生涯的一个经历，主要讲的就是他如何去打造各种爆款的 IP。尤其是对中国读者来说，我们中国人比较熟悉的上海迪士尼，就是罗伯特艾格任内的代表作。那么从结构上来说呢，这本书本质上是一本人物传记，但是呢，跟大部分的人物传记呢不太一样。艾格的这本传记啊，特别的平实啊。其他成功人士的传记呢，你读完的感觉啊，往往是仰望啊，觉得人家怎么这么厉害，人家这些人身上的某些能力啊，我们看了只能惊叹，只能崇拜。啊，觉得他确实不是凡人，距离我们非常的遥远。但是艾格的传记呢，你读完会觉得，哎，对对对，啊，他说的我感同身受啊，我也遇到过这个问题。也就是说呢，这本一生的旅程啊，距离读者非常的近，你很容易产生共鸣啊，这是这本书的特点。那么我们这一期呢，就先说一说啊，罗伯特·艾格职业生涯早期的经历。这些经历呢，非常的重要，对他后来做迪士尼都是有根本性的影响的。那么跟大部分的美国的精英不太一样，罗伯特·艾格出身是非常非常低微的。他的童年按我们一般人的看法，就是属于那种非常不幸的家庭。他家呢，首先很穷啊，穷到什么份儿上呢？艾格小的时候啊，裤子上会打很多个补丁。那一个美国家庭能穷成这样，这个在我们看来也很难想象，对吧？然后呢，艾格的父亲呢，还有一些精神上的问题啊，没有稳定的工作，家里的收入呢，主要是靠他母亲啊去打一些零工来维持。所以，自然就不是很宽裕了。于是呢，艾格大概从十来岁开始啊，就到处去打工赚钱啊，扫大街、看孩子、当搬运工，这些事啊都干过。从15岁开始呢，艾格就有了一个梦想，他想成为一名电视新闻主播。但是这个愿望吧就没有实现啊，因为在他大学毕业之后啊，他只在纽约当地一家非常小型的电视台找到了一份工作，而且这个工作呢也跟新闻主播啊没啥关系啊，是让他当天气预报员这个工作自然很枯燥，然后他自己呢也非常的迷茫。那么一年之后呢，经过熟人的引荐，艾格呢，在一九七四年的时候进入到了 ABC 电视台。这个 ABC 电视台呢，非常著名，就是美国广播公司。应该算是全美比较大的几家电视台之一了。那么作为一个新人进去之后呢，艾格干的呀，自然就是那些跑腿打杂的活他自然是处于电视台的权力金字塔的塔底的位置。而且呢，艾格还不是固定的跟在电视台的某个栏目下工作，他和六七个年轻人啊组成一个小团队，被当做是各个栏目组的公共资源。啊，不论是游戏节目啊，是肥皂剧啊，还是脱口秀、新闻节目、电影、电视，凡是电视节目里啊需要有人干的苦力活每个栏目组啊都会一股脑的扔给他们几个人。所以说，在 ABC 电视台，艾格的工作强度是特别特别大的。每天早晨四点半，他就要到摄影棚，然后呢，开始负责布景、架设灯光设备和电工、化妆师、道具师、发型师协调沟通啊，为所有人开门啊，记录大家的工作时长，然后看看有没有违反规定。另外呢，还要给大家准备工作餐等等等等，全是些打杂跑腿的活这些活呢一点儿都不光鲜，而且呢还超级累啊！基本就是从早忙到晚，回到家之后啊，整个人都会被累瘫了。但是呢，艾格作为一个穷孩子，还是忍耐了下来。可能呢也是因为他别无选择啊，有一些无奈的成分。但是不管怎么样，最重要的还是你能咬牙扛下来啊，能够忍受高强度的工作时长跟非常富有挑战性的工作量。这个能力啊，养成之后就让艾格受益终生。因为所有那些看上去让人非常激动的大事业，其实背后呢，全是靠又苦又累又难的工作细节堆积起来的。所以说，你只有保持端正的工作态度，接纳工作里边啊让人痛苦的这一面啊，你才能得到那些工作里面让人兴奋的另一面。这个道理呢，对于刚入职场的年轻人来说是非常重要的一刻。一课怕苦怕累啊，是什么都干不成的。而且直到今天，艾格呢还在坚持当年的作息习惯，每天的清晨4点十五分就起床，然后利用这个点到上班前的那段时间思考、阅读、锻炼啊，整理自己一天的思路啊，这个呢是他提升工作效率的非常重要的一个秘诀。这个作息呢，他一下坚持了45年，也是非常恐怖的。那么给所有部门打杂这件事儿虽然很苦，但是有一个好处啊，就是他很快呢就让艾格对电视节目的制作流程啊了如指掌了。不过呢，艾格却没有在自己的工作岗位上一路升职加薪上去，这是因为呢，他得罪了自己的领导。他当时那个部门的领导呢，人品不大正啊，经常拿回扣。那么艾格呢，就在背后谈论过这件事儿。后来呢，不知道怎么着啊，这种谈论呢就传到了领导耳朵里啊。于是呢，这个领导就给他下了最后的通牒啊，给你两周的时间，你要么去别的部门啊找一份工作啊，要么你就给我滚。那没办法是吧？艾格呢就在 ABC 电视台内部各个部门啊去翻他们的招聘启事，结果呢翻来翻去啊，只有一个工作岗位他有资格去任职，那就是 ABC 体育部的一个演播运营岗。这个新岗位呢，就成了他人生的一个重大转折点。而他的前领导呢，后来因为贪污行为啊，被公司发现了，就被炒了鱿鱼。到了体育部之后呢，艾格遇到了一位对他影响非常大的领导，叫做鲁尼·阿利奇。这个人啊，在电视行业当时名气已经非常大了，他算是一位非常传奇的高管了。他带着 ABC 的体育部门从亏损开始做啊，一直做到行业领先，算是能力极强的那种。那么，阿利奇对艾格影响最大的是他对电视节目的理解。阿力奇在工作的时候呢，经常给他的同事们啊强调，咱们做体育节目的目标不是给观众转播个体育赛事就完了。其实做体育节目的首要目标是要讲好一个故事，体育节目就是为了发现那些体育比赛里的悲欢离合而存在的。而不仅仅是单纯的告诉观众 啊， 现在比分几比几 啊， 谁赢了谁输 了， 不是这类标准化的信 息， 这不是体育节目的本质。这些说法 呢， 其实你仔细想想是非常有道理的 啊， 尤其是如果你平常看体育节目比较多的 话， 啊， 你就会发现那些成功的体育明星其实都是身上带故事的 啊， 你比如说迈克尔乔丹。之所以说在体育界啊，乔丹有这么高的地位，全世界几乎人人都知道他的名字，是吧？这是因为乔丹的比赛人人都看过吗？我想肯定不是啊，全世界大部分人啊应该都没怎么看过乔丹打球。但是乔丹的这个传奇故事啊，很多非乔丹迷啊、非体育迷都知道一点尤其是他拿下三连冠之后啊，天下无敌了啊，觉得已经没有动力继续打篮球了。于是呢，就在巅峰期急流勇退，选择了退役，去打了两年棒球。打了两年棒球之后呢，又手痒了，又不甘寂寞了，于是再次杀回篮球界。然后呢，又是天下无敌啊，又是连续三年夺冠。然后再次退役啊，深藏功与名。你看。这个故事就太传奇了，是吧？你简直就是那种网络异影小说的剧情啊！所以说，乔丹有这个名气，有这个地位，其实不只是他球技多好，不只是他赢了多少比赛，更关键的是他的这个故事给他这个地位的加成太多太多了。所以阿利奇对故事的强调，证明他对人性的理解是非常深刻的。而这个故事的视角呢，又影响了罗伯特艾格的一生，尤其是他后来在迪士尼工作的时候，哎，我们会发现故事思维始终贯穿着他的工作主线。这个呢，后面我们。还会再讲到。那么，阿利奇对艾格的影响还有一点，就是在工作态度上。阿利奇呢，他是一位非常好胜的人，而且是那种不达目的不罢休的领导啊。所以说呢，他在管理上啊，就对员工、对团队要求非常非常的严格，而且呢，是一个完美主义者，要求每一个细节都要做到最好。团队做出来的成果如果达不到他的要求、他的预期的话，那么他经常啊就会要求所有人加班加点儿，推倒重来。他不管你用什么方法，付出多大的牺牲，加多少班，他只要结果。所以说这样的领导呢，往往就特别讨厌员工下属找借口。如果别人告诉他，哎呀，这个事儿有这个困难，有那个困难，所以说做不成，他通常的反应就是，那你为什么不换一条路试试？一定程度上来说呢，阿力奇啊有点像是乔布斯的风格。那么艾格呢，就从阿力奇身上学到了这种精益求精啊，追求完美的精神，而且呢，轻易不要给。自己的平庸，找一些借口，一定要永远追求卓越。这里呢有一个非常明显的例子，证明了这个精神对艾格工作能力的提升。一九七九年的时候，当时呢国际乒乓球锦标赛在朝鲜的平壤举行，那么阿力奇呢就让艾格去做一期电视报道。这个呢艾格一开始听了以为他在开玩笑啊，因为当时那个环境，七九年美国跟朝鲜那是死对头啊，怎么可能朝鲜会允许一个美国电视台跑到人家首都去做报道呢？但是呢，阿利奇真不是开玩笑，他真想干这件事儿，那怎么办呢？那就让艾格自己去想办法呗。那要做这个报道，你首先需要接触到朝鲜的这个体育代表团。怎么才能接触到他们的代表团呢？直接去朝鲜，我们说了这个路是走不通的，人家不让你航班过去。于是呢，艾格就打听到了这个朝鲜代表团的行踪，知道呢他们中间有一阵儿要在北京去集训。于是呢，艾格就飞到北京去跟朝鲜代表团见面谈判，做一场电视直播的事儿，而且答应说可以给朝鲜方面支付一些费用。那么前前后后交涉了好几个月的时间，终于快达成协议了。结果呢，突然又收到了美国国务院的电话。对方呢就告诉艾格说：“哎，你们跟朝鲜方面的所有交涉都是违法的哈。”咱们国家禁止和朝鲜进行任何商务方面的合作，你这个事儿啊，不要继续干了。哎，看上去呢，最后的希望也破灭了，是吧？这明显是死路一条嘛。但是呢，艾格又想起了阿利奇经常说的那句话啊，你换一条路试试。所以他想了想其他的方法，于是继续推进这件事儿。经过他的多方打探啊，包括咨询律师之类的，得知美国国务院的这个规定呢，其实啊是不反对他们进入朝鲜境内的，他们反对的是商业行为。也就是说，你只要不。不给朝鲜人钱啊，这就不构成商业行为。那么这样呢，你去采访去直播就是被允许的。但问题是，你要是不给钱的话，人家朝鲜方面就不干了，是吧？你应该是谈判的时候就是说是给钱呢，是有偿的呀。所以这条路呢，看上去又卡住了。但是最终呢，艾格还是想到了一个变通的方法。最终呢，他是绕开了主办国朝鲜啊，找到了国际乒联，从国际乒联那儿拿到了一个拍摄的许可，跟着国际乒联呢进了朝鲜的境内。就做报道 了， 就这样呢。A B C 体育部门成了几十年来第一支踏入到朝鲜的美国媒体团队。哎， 这个呢也算是一个不小的成就 了， 是 吧？ 所以这就是阿利奇这种工作方式对于艾格工作能力的一种提升啊。所以说这是对他影响非常深远的一个领导。当然 了， 艾格也发现了阿利奇这种管理方式的问题。虽然说 啊， 你追求完美没有 错， 但是 呢， 你动不动就否定大家的工作成果。时间长了呢，就会让大家陷入到一种巨大的压力之中啊！而且呢，根据艾格的观察，他的同事们啊，确实大部分人啊，都整天活在恐惧之中。这个事儿呢，其实降低了团队的工作效率。所以艾格后来啊总结发现呢，其实，在管理上你要用同理心去对待每一个人，要让人们知道啊，你是一个会倾听他人的领导，你愿意去听别人讲述事情的原委，而且你能保持情绪稳定啊，保持公平，在别人犯下无心之过的时候呢，愿意给他们第二次机会，而不是像阿利奇那样永远都是我不管我不听啊，你不要找任何理由，我只要结果，因为说白了人嘛，其实都是一种感情动物，谁希望自己只和冷冰冰的结果、数字、指标打？打交道，没有人会这样嘛？我们都是希望能跟一个活生生的人交流，所以说用同理心，将心比心的思考一下啊，你就会发现呢，阿力奇这种管理方式啊有不合理的部分。所以说，在艾格职业生涯早期的时候啊，他跟着阿力奇啊，就能从他身上学到很多。他能接受阿力奇行使自己权威的方式，把其中对自己成长有利的部分啊消化掉啊，作为自己成长的动力，也能尽量做到不把有害的部分啊放在心上。这就让罗伯特·艾格在很年轻的时候就。就变得特别的成熟，这也为他后来在迪士尼的管理风格奠定了基础。1985年3月， 3 4岁的艾格升任了 ABC 体育部的副总裁。然后呢，公司发生了一次大的股权变动，这件事呢，对艾格的职业生涯又一次产生了非常非常大的震动。关于这部分内容呢，我们下期啊接着聊。最后说一件事咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。加群的方法呢，就是先找到老马上书房的微信公众号，然后在底部菜单栏上有加群两个字，点击之后啊就会弹出二维码，扫码就可以进群了。